0: Muy buenas tardes. Con su permiso, me retiro la mascarilla para hablar durante media hora. Eh, eh, agradezco a la Fundación March, a Lucía Franco y a Román Goubert, director de este ciclo de películas, que me, han, que me hayan invitado de nuevo un año más a participar aquí. Y a ustedes les agradezco que hayan venido a esta sesión, en la que, como saben, vamos a ver el cantor de jazz, Película dirigida por Alan Crosland en 1927 y que está en la historia del cine, como eh, con la vitola o la etiqueta eh, que requiere algún matiz eh, de ser la primera película sonora de la historia del cine. Eh, este ciclo, como saben, trata de los comienzos del cine musical. Entonces, tenemos aquí dos asuntos iniciales, sonoro y musical. El cine, esto da para un libro, los libros ya existen, ¿no? pero recordemos que el cine, desde el principio, quienes lo inventaron, quienes lo fueron haciendo, siempre tuvieron la espinita de que eh, naciera mudo y siempre se buscaron sistemas... Eh, eh, ardides para incluir o añadir el sonido y la música a las películas mudas. Como. Saben, esto tuvo varios eh, procedimientos, pero vamos, ya los primeros, por ejemplo, Edison, uno de los primeros eh, inventores de lo que sería la cámara eh, cinematográfica con el tiempo, ya, ya, ya tuvo esta intuición de ver qué pasaba con el sonido, ¿no? pero tuvo un recorrido pues amplio, llevó prácticamente tres décadas encontrar un sistema para que las películas fueran sonoras. Como saben, pues, eh, eh, lo que el cine mudo utilizaba era unos carteles o cartelas entre escenas que o bien eh, resumían el diálogo esencial o bien eh, contaban algo que, que a modo de resumen de lo que eh, los personajes, los actores hablaban en aquel momento. Entonces, eso iba acompañado eh, pues, por pianistas en la sala, por pequeños grupos musicales entonces, en aquellos, sobre todo en Estados Unidos, aquellos grandes teatros, se les llamaba a los grandes cines americanos, que casi recordaban a un teatro de la ópera o a un teatro, a un coliseo, a un gran coliseo, porque pues eh, el cine eh, era, eh, tenía ese concepto de acontecimiento, de, de espectáculo congregador de mucha, de mucha gente. Pero claro, pues la música estaba fuera, en, en el grupo, en el pianista, y por supuesto los actores pues, no se escuchaban sus palabras. Se utilizaron varios procedimientos, incluso grabar en, en, en discos de cera eh, los diálogos y la música e intentar emitirlo a la vez que la proyección de la película, pero no era aquello, se trataba de ver cómo se incorporaban las palabras, los sonidos y la música a, las, a la banda del celuloide y eso no estaba resuelto. Esto permite recordar cómo ¿verdad? el cine nació eh, y creció muy aliado de la tecnología y de los y de la ciencia, cosa que, así dicho muy por encima, si me permiten, otras artes pues no han necesitado la pintura o la literatura o incluso la música, pero el cine influyó y, y, y lo hizo adelantar mucho conforme los creadores de las historias y de las películas avanzaban el trabajo de los, de los técnicos y de los, y de los científicos. Respecto a la música en sí o al musical, porque esta película no solo tiene música, sino que es musical y por eso está eh, bajo el concepto digo, del cine musical en este ciclo, solo apuntar que caigamos en la cuenta de eh, cómo el género musical se constituyó en uno de los géneros sustanciales del, del cine hollywoodense decir que ¿Y por qué? Pues porque la música estaba muy arraigada de distintas maneras en, el joven, eh, en la joven nación americana. Pensemos, por ejemplo, si quieren como anécdota, cuántas veces en las películas que son del oeste simplemente, sin embargo, muestran bailes, muestran canciones y, y, y es que había... A, 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 a ese, ese factor constitutivo de la vida americana que era la música, el baile el music hall, todo eso y por supuesto Broadway con sus espectáculos musicales ya existía eh, bastante antes que, eh, que, que el cine y por completar esta introducción de premisas, si quieren o un poco reflexiva la película se llama El cantor el cantante ha sido traducido también, de jazz. Entonces tenemos el jazz como, eh, como el, el elemento musical concreto. Igual les llamará la atención que la música que van a escuchar no es lo primero, quizá, que a uno le viene a la cabeza cuando piensa en, en jazz. Pero tenemos que recordar que el jazz que nace aproximadamente en el siglo XIX y desde luego es muy aproximadamente, porque estoy hablando de un siglo, pero vamos, nace, bromas aparte, en, en el siglo XIX, nace vinculado con ritmos y músicas de corte afroamericano, pero es mucho más amplio y tiene muchas influencias, derivas, intersecciones, verán que, que no es estrictamente, como digo, el jazz que primero nos viene a la cabeza, lo que escucharemos aquí. Eh, en, eh, como anécdota también para, anécdota que es categoría, para dar dimensión e importancia, la importancia que tuvo esta película, me permito recordarles que hay una película que seguro que han visto todos ustedes y que se ha pasado, por cierto, hace poco por Televisión Española, ...y que está en las plataformas... ...y todo esto que es Cantando bajo la lluvia... ...que de un modo humorístico... ...es una película que resume muy bien... ...parte de las dificultades... ...que supuso el tránsito del cine mudo... ...al sonoro... ...les recuerdo como esa actriz... ...bella que aparece en la película... Y, y, ...y sin duda... ...buena actriz para lo suyo... ...pues Cantando bajo la lluvia... ...recoge el principio del cine sonoro... ...y a, en tono de comedia y por decir de una manera bastante hilarante... ...pues quienes, eh, te, los productores y directores que llevan a esa actriz... ...a una de las primeras películas sonoras... ...se encuentran con que la voz de esta mujer es totalmente pituda... Eh, ...aguda, eh, muy desagradable y que cuando se escucha por primera vez... Eh, ...es el reír del público en un, en un pase previo... Que, ...que podemos ver encantando bajo la lluvia... Por tanto, no solo se encontraron con actores y actrices que, que tenían una voz poco agradable o poco, eh, o poco formada o poco adecuada, sino que también pensemos en otras dificultades, ya digo, más allá de la técnica de incorporar la palabra, el sonido y la música a la banda ...de la película que se hizo luego... ...a través de unas bandas magnéticas, etcétera... ...el otro tema era, fíjense... ...que las antiguas cámaras de cine... ...las de entonces metían un ruido espantoso... En el, ...en el plató... ...metían mucho ruido... ...eran aparatos muy pesados... ...añádase los ruidos... ...que entonces no preocupaban... ...del movimiento de la gente... ...o del, de un travelling... ...o sonido de cables... ...o voces... Eh, en Cantando Bajo la Lluvia también se ve esto, se llegaron a, a acorazar las cámaras, a, a meter las cámaras dentro de cámaras eh, cámaras de cristal o de otro material blindadas para que el ruido que metían los motores de la cámara no se grabara cuando ya se empezó a grabar el sonido. Bien, dicho esto, que como digo son un poco premisas para, para la película para la hazaña, digamos, de la película que nos ocupa, pues eh, efectivamente se estableció, cuando se vieron ya, no solo ese interés por ir al sonoro, sino los avances, los atisbos de que ya se estaba en buen camino, pues hubo una gran competencia entre los principales estudios cinematográficos de Hollywood por dar con el procedimiento y la tecnología para que se pudiera hacer. Y también se fundaron y trabajaron compañías que solo estaban especializadas en intentar lograr esta tecnología. Ustedes verán que en los títulos de crédito al principio se destaca notoriamente la, eh, la participación de una empresa llamada Vitafon Corporation. Claro, se le daba ese valor porque esta empresa Vitafon fue la que consiguió lo que ustedes van a ver ahora. Había otras, eh, generalmente entonces según el nombre de la compañía se llamaba al procedimiento de sonido. ¿no? Entonces había sonido Vitafon, pero hubo otro sonido Movitón o hubo algún otro, incluso en el que intervino, y hace poco una, hubo una, una cierta polémica periodística e histórica, eh, la artista española Concha Piquer, porque Concha Piquer estuvo varios años en Nueva York y, y fue una gran figura allí, atención, y en Broadway, ...y intervino en una pequeña película que ya incorporaba elementos sonoros... ...y hubo polémica porque se habló de que esta película de nuestra Concha Piqueira, digamos ...era en realidad la primera que, que había incorporado el sonido... ...como digo sobre cuál fue la primera, en realidad hay discusión... ...pero el título lo tiene la que vamos, eh, la que vamos a ver... ...junto a este papel de, de la compañía del sonido... El estudio que se llevó el gato al agua fueron los estudios Warner y que luego compraron Vitafón eh, para, para tenerla solo para ellos. Pero aquí hay tres figuras fundamentales en el logro de esta película. Eh, en primer lugar, el protagonista, el cantante de variedades, Al Jolson, mmm, al que veremos y que ahora estamos viendo en esta imagen, que era una gran figura del teatro de variedades, del Music Hall, y se consideró que era la persona adecuada, tenía mucho éxito popular, eh, decían de él que, eh, que aparte de cantar y bailar tenía un movimiento más allá del baile, del cuerpo, una expresividad general y sobre todo que transmitía muy bien eh, sentimientos, ...y emociones melodramáticas... ...y la película que vamos a ver... ...es un melodrama... ...y no solo o doblemente... ...por la fusión de melo, música y drama... ¿no? ...que es el origen del concepto melodrama... ...Al Johnson no interpretó... ...esta obra que viene de Broadway... ...no la interpretó él... ...pero por su popularidad... ...y para pasmo y disgusto... ...de quien la había interpretado en Broadway... ...fue elegido... ...y, fue, y tuvo un éxito personal... Enorme, aparte de que la película también lo tuvo, un éxito enorme. Pero, eh, eh, pero fue muy suyo también. Mm, todas las personas implicadas aquí en los capítulos principales no tuvieron la misma suerte después, y, al, y alguno de ellos vivió una, una carrera declinante. Jolson, de hecho, en Estados Unidos sí, volvemos al aprecio por lo musical en Estados Unidos, que es casi incomparable a lo musical en el espectáculo teatral, cinematográfico, quiero decir, no hablo de música clásica, música contemporánea, es incomparable casi a cualquier otro país, salvo quizá pues el fenómeno de las operetas vienesas y todo eso, y parecidas en Austria, Alemania, etc. ¿no? Entonces, Jolson siguió... Hizo películas, siguió una carrera personal en el teatro, pero supongo que ninguno de ustedes le recuerda por otra película luego de los años 30 o 40 que llegara a Europa y, o a España y que fuera el protagonismo de Al Jolson importante. Sí, siguió con esa fama en Estados Unidos, pero no en el resto del mundo o al menos no ha perdurado hasta hoy. La otra figura personal, clave de, de esta película es, claro, su guionista, llamado Samson Rafaelson, que él escribió un cuento titula, titulado El día de la expiación, y cuando vean la película verán por qué eh, el cuento se llamaba así, y eh, ese cuento ya estaba inspirado un poco en la peripecia personal de Al Jolson. Y entonces aquí hay que decir que tanto Jolson como Rafaelson, el guionista, y Alan Crosland, el director, si no me equivoco, eran judíos. Y esto es una historia judía. Y entonces um, Al Jolson eh, sufrió en carne propia la dificultad que cuenta. ...la película y que yo no voy a desvelar... ...salvo en una línea que enseguida se observa... ...nada más empezar la película cuenta... ...la dificultad de un niño judío... ...para mmm, dedicarse a, una a la música popular... ...al, al espectáculo por eh, la renuencia... ...muy activa y muy estricta de su padre... ...que es rabino judío y además cantor... ...de la sinagoga de modo que lo de cantor vale en dos sentidos, lo del cantor de jazz, porque había la figura del cantor, el, el rabino que canta en el oficio de la sinagoga. Total, que Jolson vivió en su juventud algo parecido y Rafaelson escribió ese cuento inspirándose en su eh, peripecia. Este Samson Rafaelson eh, casi es el que mejor salió parado a la larga eh, porque él siguió como escritor y como guionista, eh, escribió comedias, esto con la comedia tiene muy poco que ver para nada menos que Ernest Lubitsch y también para otros directores, por ejemplo, el guionista de esta película es el guionista de Sospecha, de Alfred Hitchcock. Y por último, la tercera persona clave es el director, Alan Crosland, que era un hombre que incluso ya había trabajado en la compañía, nada menos que de, de Thomas Edison, en los principios de, de la tecnología cinematográfica, que estaba en Hollywood desde diez años antes, que había tenido éxito con los melodramas mudos, otra vez la palabra melodrama, y yo creo que este es de Aupa, ¿eh? es un melodrama muy, muy potente, muy fuerte. Y Crosland había dirigido, también para la Warner, el año anterior una película que creo que vieron ustedes o que se vio aquí pues en la sesión anterior, Don Juan, y que en las historias del cine a veces le disputa un poco el título al cantor de jazz como primera película eh, eh, sonora, ¿no? el Don Juan que interpretó John Barrymore. Así pues, estas son las, las tres personas claves, la suerte de Crossland fue peor porque entre otras cosas se mató años después, muy pronto, a los 41 años, en un accidente de coche, pero por tanto no pudo desarrollar una larga carrera. Pero lo cierto es que pese al enorme éxito del cantor de jazz, sus películas siguientes no estuvieron tanto a la altura, al menos en el favor del público, y, eh, y, y sin embargo le cabe la la, eh, la suerte bueno, de poder figurar en las, eh, en las filmografías como un director que adaptó al cine varias películas, ustedes lo conocen, del popular detective Perry Mason, pero eran películas un poco de serie B. Atención, lo que vamos a ver y a oír, Dirán ustedes, la primera película sonora y musical. Bueno, hasta cierto punto. No Hay que adelantar, porque no tiene nada de particular, que esta película sigue utilizando los carteles y las cartelas para resumir diálogos o, o el sentido de escenas o el paso del tiempo o lo que sea. Es decir, que la primera película sonora no es totalmente sonora. ...el gran avance de esta película es precisamente musical... ...se cantan canciones y se escuchan las canciones... ...pues claro, desde dentro de la propia película... ...este es el gran avance... ...pero en el terreno del diálogo es parcial... ...la mayor parte de la película es muda... ...no llegan a dos minutos o tres... ...lo que eh, se escucha de diálogo entre los actores hay una escena casi encantadora pero que a la vez o yo diría definitivamente encantadora pero que a la vez revela que todavía no se había dado todos todos los pasos que es una escena entre la madre, personaje importantísimo de la película y, y el muchacho o el hombre que interpreta a Jolson donde en, en esa escena que es una de las que se escucha más largamente el diálogo de los actores la, la actriz apenas dice nada, dice ah, o, o, no me acuerdo, o de acuerdo, no sé, o mira, o cosas muy pequeñas, mientras que eh, el, el actor, el personaje, sí se le escucha hablar más. También hay ruidos, que los ruidos de, de objetos o de palmas, por ejemplo, pues también era una cosa a incorporar, ¿no? Y aquí también se escuchan ruidos, hoy en día... La importancia del ruido en una película, de los pequeños ruidos, del, 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 del papel, si yo lo muevo o de lo que sea, es decisiva y uf, se trabaja mucho en la postproducción, aparte de la grabación, con los ruidos. Por tanto, aquí hay es la primera película sonora y musical, pero hay una clara limitación todavía en el tiempo. Bueno, y en definitiva, y sin querer, eh, como siempre, adelantar su argumento, ni mucho menos y ni mucho menos su, su desenlace, pues lo que vamos a ver, como dije antes, es por encima de todo un melodrama, un fuerte melodrama, que incluye una fuerte tensión psicológica, porque digamos que eh, en los mimbres del melodrama está... La dificultad y la imposibilidad de elegir están los dilemas, está el dolor. El dolor que uno se puede causar a sí mismo si no actúa con libertad y ve su vida sometida a, 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 a unas reglas o a unos sentimientos en conflicto, pues... Eso, con la libertad, con la vida propia, eh, con conseguir con el propio camino. Esta tensión es, es fundamental y, claro, es un, es un gran tema. Ser libre o agradar, ser libre o hacer lo que alguien muy querido quiere. Dicho de otro modo, un enorme conflicto entre la tradición, una vida, dicho de otro modo, porque no, no tiene por qué... Eh, lo que voy a decir ahora, eh, referirse a lo que he dicho inmediatamente antes, pero esta película presenta un conflicto entre la tradición, la tradición cargada de normas estrictas, y lo que podríamos llamar la modernidad. La modernidad entendida incluso como la modernidad personal, es decir, el no atenerse a unas eh, normas eh, fijadas y a unas obligaciones que puedan provenir de la, de la familia o de la religión y en conjunto del deber de llevar un modo de vida determinado. esto es universal, provoca un gran desgarro muchas veces en, en, en muchas personas o en muchos de nosotros a la hora de elegir. Y probablemente, eh, dado que la comunidad judía, la religión judía, como sabemos, tiene muy estrictas observancias, pues, pues, pues no estaba mal elegido más allá de, de la personalidad de quienes, o la pertenencia de quienes crearon la película, como paradigma de ese mundo más tradicional frente a un mundo eh, más abierto, o secular, o, o decididamente laico. Al mismo tiempo, esta película es interesante porque, en la medida en que el chico, luego el, el adulto que vemos aquí, eh, eh, ...quiere seguir una carrera musical... ...hay otro tema muy americano... ...y muy del cine americano... ...de las dos cosas que esta película contempla... ...que no es solo el camino individual... ...sino es la persecución... ...de un sueño... ¿Eh? ...eso como saben ustedes... ...es uno de los grandes mitos americanos... ...culturales... ...lograr el sueño propio... ...el sueño americano, cada uno el suyo... ...el que tenga desde abajo... ...desde donde sea... ...y a la vez y concéntricamente... Ustedes saben que el sueño del triunfo es un argumento muy habitual en los musicales. Está la chica de coro, está el chico de última fila, está el joven pianista o la chica que no ha sido elegida en, para un reparto, pero luego, más tarde, esta idea del triunfo en el espectáculo como sueño, son dos cosas fundidas, pues luego dará muchísimo de sí. Si repasamos películas musicales del futuro, el sueño del triunfo, engarzado al sueño americano, es uno de los elementos del cine, eh, del cine musical. Por último, yendo terminando, eh, terminando, quiero hacer una alusión, porque es histórica y, y, y tiene importancia, eh, eh, o, eh, sí, en la historia unido a la política y al tema del racismo, Mm, en esta foto que vemos más no, pero luego lo veremos eh, en un momento dado el, el, el personaje principal para su actuación pues eh, va a actuar como, como negro como persona de color en un espectáculo o, o, y se pinta la cara de negro habrán visto fotos, póster con, con betún o con pez o lo que sea ...y los labios muy blancos, esto eh, se llamó, o eh, eh, fue el problema del blackface. La sociedad americana en esa época y mucho después también todavía no aceptaba... ...que en el espectáculo y en el cine los negros fueran protagonistas, no lo aceptaba. Y entonces, salvo en determinados pequeños, por el racismo evidentemente, claro... Y salvo en pequeños clubs o cabarets o, o, o en teatros con una clientela, muy con una identidad muy propia, muy pues eh, tanto en el teatro como en el cine se utilizó esto que se llamó y que quedó etiquetado como blackface, es decir, black, negro, face, cara, pintarse la cara de negro. Con esto hubo permanentes protestas, esto... Está considerado hoy un cierto oprobio, naturalmente, y costó mucho tiempo superarlo. También los apaches eran, o eran pintados con, con ceras o colores y no eran auténticos indios los que hacían eh, esos papeles. Si eran protagonistas, ojo, que para hacer de camarero, para hacer de limpiabotas, para hacer de obrero, para hacer personajes secundarios, ahí sí se aceptaba a los negros, pero para ser protagonistas no. Y esto colea, como sabrán ustedes, todavía en los repartos de los Óscar, en las nominaciones, en los protagonismos de películas, pero mm, hubo una gran polémica que se mantuvo en la historia y el propio Jolson, por haber aceptado esto, quedó marcado en muchos sectores. Y él luego tuvo una trayectoria de persona que luchó contra la discriminación racial, pero para algunos no, no le valió, no le valió porque quedó sellado con esta actuación pintado de negro, eh, la cara, eh, con este procedimiento de blackface eh, en esta película. Y por último, ya terminando, me quedan tres minutos o menos, yo tengo la impresión, no sé ustedes, porque ustedes pueden tener también una impresión sobre esto como yo, que el cantor de jazz... Es una película que muchos conocen o conocemos como importante en la historia del cine por esta etiqueta. Bueno, primero digamos importante en la historia del cine, pero luego caemos en la cuenta que es por esta etiqueta de primera película sonora. Pero es muy raro que en encuestas o, o en, al elegir las 100 mejores películas de la historia o lo que sea, o las 50, ese, ese tipo de cosas, aparezca el cantor de jazz sino yo creo que esa etiqueta la ha minimizado, la, la ha, le ha hecho que, que, que esa sea la anécdota de la película, ser la primera película sonora, y casi nunca se atienden a sus otros valores que los tiene. Que los tiene. Eh, seguro que no es quizá una de las 100 mejores películas de la historia del cine, con toda seguridad es así, no lo es, pero es algo más que la primera película sonora, si hubiera sido otra cosa que no fuera la primera película sonora, pues igual estaba más valorada en otros de sus eh, de sus ingredientes. Como melodrama, el guión es modélico. Como... Tensión eh, eh, constante para el espectador a partir de un momento de qué va a pasar aquí está perfectamente eh, eh, dosificado. La película tiene una fotografía eh, espléndida, eh, eh, la puesta en escena a veces con un uso del, del espacio, eh, tiene movimientos de, de traveling, es una película aireada narrativamente. La película quiero decir que es algo más que la primera película sonora de la historia del cine. Es una es una buena película eh, a todas luces y ustedes la van a disfrutar y a sufrir, entre comillas, porque el, la carga melodramática y pues les, les acongojará como, como es de rigor y para eso eh, se hace un melodrama, para que el público con las emociones y los sentimientos lo pase mal y pasándolo mal lo pase bien. Las cosas son así. Gracias.